1: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
0: Инсценированный рассказ американского писателя Рэя Брэдбери «Калейдоскоп».
1: огромным консервным ножом спорол корпус ракеты. Людей выбросило в космос, подобно дюжине трепещущих серебристых рыб. Их разметало в Черном океане, а корабль, распавшись на миллион осколков, полетел дальше, словно рой метеоров в поисках затерянного Солнца. Беркли! Где ты? Беркли! Вот! Вот! Капитан! Холес! Холес! Я стол! Стол! Я Холес!
2: Где ты? Не знаю,
1: разве тут поймешь, где вверх, я падаю, понимаешь, падаю. Они падали, падали, как камни падают в колодец. Их разметало будто двенадцать палочек, подброшенных вверх исполинской силой. И вот от людей остались только одни голоса, несхожие голоса, бестелесные, иступленные, выражающие разную степень ужаса и отчаяния.
2: Нас относит друг
1: от друга! Так и было. Холис, медленно вращаясь, понял это. Понял и в какой-то мере смирился. Они разлучились, чтобы идти каждый своим путем, и ничто не могло их соединить. Каждого защищал герметические скафандры, стеклянный шлем, облекающий бледное лицо, но они не успели надеть силовые установки. С маленькими двигателями они были бы точно спасательные лодки в космосе. Могли бы спасать друг друга, спасать других, собираться вместе, находя одного, другого, третьего. И вот уже получился островок из людей, и придуман какой-то план. А без силовой установки на заплечье. Они неодушевленные метеоры. И каждого ждет своя отдельная, неотвратимая судьба. Холис Я стоун. Сколько времени можем мы еще разговаривать между собой?
2: Это зависит от скорости, с какой ты летишь прочь от меня, а я от тебя. Что-то около часа. Да. Что-нибудь вроде того. А что ж все таки произошло? Ракета взорвала столько и всего. С ракетами
0: это бывает. В
2: какую сторону вы летите, капитан?
0: Похоже, я... На луну упаду.
2: А я на землю лечу. Домой на старушку землю со скоростью 16 тысяч километров в час. Сгорю, как спичка.
1: Холис думал об этом с какой-то странной отрешенностью. Остальные молчали, размышляя о судьбе, которая поднесла им такое. Падаешь, падаешь, и ничего нельзя изменить. Даже капитан молчал, так как не мог отдать никакого приказа, не мог придумать никакого плана, чтобы все стало по-прежнему. Ах, как долго, как долго лететь вниз, ах, как долго... Долго, долго, долго. Долго лететь вниз. Я не хочу умирать. Не хочу, не хочу умирать. Долго, долго лететь вниз.
2: Кто это? Не знаю. Должно быть Стимсон. Стимсон, это ты.
1: Ой, как долго, долго, долго. Сил нет, господи, сил нет.
2: Стимсон, я Холлис! Стимсон. Стимсон, ты слышишь меня? Стимсон? Да. да. Стимсон, возьми себя в руки. Нам всем одинаково тяжело.
1: Не хочу быть здесь. Не хочу. Где угодно, только не здесь. Нас а. еще могут найти. Да. 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 Должны найти. Меня должны найти. Это, Это неправда. Это... Что сейчас произойдет, это неправда.
0: Это плохой сон. Замолчи! Попробуй заставь! Ну, где ты?
1: Это был Applegate, и Холлис внезапно ощутил всю невыносимость своего положения. Он захлебнулся яростью, потому что в этот миг ему больше всего на свете хотелось поквитаться с Эпплгейтом. Он много лет мечтал поквитаться, а теперь поздно. Эпплгейт всего лишь голос в наушниках. Они падали, падали, падали.
0: Олис, ты еще жив? Это Эпплгейт опять? Ну что тебе, Эпплгейт? Потолкуем, что ли? Все равно больше нечем заняться. Довольно. Надо придумать какой-нибудь выход. Эй, капитан, молчал бы ты, а? Что? То, что слышал. Я плевал на твой чин. До тебя сейчас 16 тысяч километров. И давай не будем делать из себя посмешища. Как это Стимпсон сказал, нам еще долго лететь вниз. Эпплгейт. А, заткнись. Я объявляю единоличный бунт. Мне нечего терять ни черта. Корабль ваш был дрянненький, и вы были никудышным капитаном. И я надеюсь, что вы сломаете себе шею, когда шмякнетесь о луну. Приказываю вам замолчать. Давай, давай, приказывай. Так на чем мы остановились, Холис? А, вспомнил. Я ведь тебя тоже терпеть не могу. Да ты и сам об этом знаешь, давно знаешь. «Послушай-ка, что я скажу. Я порадую тебя. Это ведь я подстроил так, что тебя не взяли в Rocket Компани пять лет назад».
1: Никого не видно, только радиоволны пульсируют, будоражат людей. Остальные тоже болтали. Один из них, Леспер, зная себе, болтал про свою жену на Марсе, Свою жену на Венере, свою жену на Юпитере. Про свои деньги, похождения, пьянки, игру и счастливое времечко. Без конца тараторил, пока они продолжали падать, Летя навстречу смерти, он предавался воспоминаниям и был счастлив. Космос. Тысячи космических километров и среди космоса вибрируют голоса.
0: Ты злишься, Холлис? Нет. Ты всю жизнь карабкался вверх, холлис и не мог понять, что вдруг случилось. А это я. Успел подставить тебе ножку. Как раз перед тем, как меня самого выперли. Это не играет никакой роли.
1: Совершенно верно. Все это прошло. Очутившись на крайнем рубеже своей жизни и оглядываясь назад, он сожалел лишь об одном. Ему всего-навсего... Хотелось жить еще. Может быть, у всех умирающих такое чувство, будто они и не жили, не успели вздохнуть как следует, как уже все пролетело, конец. Всем ли жизнь кажется такой невыносимо быстротечной, или только ему здесь, сейчас, когда остался всего, Час-другой на раздумья и размышления. Леспор все болтал, повторяясь. А что? Я пожил в сласть. Одна жена на Марсе, вторая
2: на Венере, третья на Юпитере. Все с деньгами, все меня холили. Пил, сколько влезет. Раз проиграл 20 тысяч долларов. Но теперь ты и здесь... У меня ничего такого не было. При жизни я завидовал тебе, Леспер. Пока мои дни не были сочтены, завидовал твоему успеху женщин. Все это прошло, Леспер. Будто и не было ничего, Леспер. Кто это? Холис. Теперь ты здесь, Леспер. Все прошло, и точно ничего не было. Верно? Нет. Когда все прошло, то будто и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас вот что важно. Тебе лучше, чем мне. Ну? Да, лучше. Это чем же? У меня есть мои воспоминания. Я помню. А что тебе от этого? Теперь-то? Какая радость от того, что было и быльем поросло. Ты в таком же положении, как и я. У меня на душе спокойно. Я свое взял и не ударился под конец в подлость, как ты. Подлость.
1: Сколько он себя помнил, никогда не был подлым. Не смел быть подлым. Не иначе копил все эти годы для такого случая. Подлость? Он натеснил это слово вглубь сознания. Почувствовал, как слезы выступили на глазах и покатились вниз по щекам. Кто-то, находясь уже за 30 тысяч километров, услышал как у него перехватило голос. Не раскисай, Холлис. Я понимаю, Холлис, что у тебя
0: на душе я. Я не обижаюсь. Холлис? Да. Это опять, Эпплгейт? Ну? Я подумал. Слышал, что ты говорил. Не годится так. Во что мы себя превращаем? Недостойная смерть получается. Изливаем друг на друга всю желчь. Ты слушаешь меня, Холлес? Да. Я соврал. Только что, соврал. Никакой ножки я тебе не подставлял. Сам не знаю, зачем так сказал. Видно, захотелось уязвить тебя. Именно тебя. Мы с тобой всегда соперничаем, видишь, это твое зло вызвало у меня стыд, так или не так. Я хочу, чтобы ты знал, что я тоже вел себя по-дурацки, в том, что я тебе говорил, нет ни гроша правды, и катись к черту! Спасибо, Эпплгейт. Не стоит! Выше голову, старый мошенник Эх
1: Стоун, что тебе? Попал в метеорный рой Такие маленькие астероиды Метеоры? Это, наверное, нермидоны Они раз в пять лет пролетают мимо Марса к Земле Меня в самую гущу занесло Кругом точно огромный калейдоскоп. А тут тебе все краски, размеры, фигуры. Ух ты, красота такая. Это металл. Лечу с ними. Они, они захватили меня. Вот чертовщина. напряг зрения, но ничего не увидел. Только крупные алмазы и сапфиры, изумрудные туманности и бархатная тушь космоса. И глаз Всевышнего отдается между хрустальными бликами. Это сказочно, удивительно. Вместе с потоком метеоров Стоун будет много лет мчаться где-то за Марсом и каждый пятый год Возвращаться к Земле миллион веков, то показываться в поле зрения планеты, то вновь исчезать. Стоун и мирмедоны, вечные и нетленные, изменчивые и непостоянные, как цвета в калейдоскопе, длинной трубки, которую ты в детстве наставлял на Солнце и крутил. Холес, прощай. Счастливо. Не смеши. Звезды подступили ближе. Теперь все голоса затухали, удаляясь каждый по своей траектории. Кто в сторону Марса, кто в космические дали, а сам Холес посмотрел вниз. Единственный из всех, он возвращался на землю. Прощайте! Не унывайте, ребята!
0: Прощай, Холис!
1: Большой мозг распадался. Частицы мозга, который так чудесно работал в черепной коробке несущегося сквозь космос ракетного корабля, одна за другой умирали. Исчерпывался смысл их совместного существования. И как тело гибнет, когда перестает действовать мозг, так и дух корабля. И проведенные вместе недели и месяцы и все, что они означали друг для друга, Всему настал конец. Голоса смолкли. Во всем космосе тишина. Холлис падал в одиночестве. Они все очутились в одиночестве. Вон капитан улетел к луне. Вон метеорный рой унес Стоуна. Вон Стимсон, вон Эпплгейт на пути к Плутону, вон Смит Тернер, Ундервуд и все остальные стеклышками калейдоскопа, который так долго составляли одушевленный узор, разметало во все стороны.
2: я могу сделать? Есть ли еще возможность чем-то восполнить ужасающую пустоту моей жизни? Хоть одним добрым делом загладить подлость, которую я накапливал столько лет, не подозревая, что она живет во мне. Но ведь здесь, кроме меня, Никого нет. А разве можно в одиночестве сделать доброе дело? М-м-м. Нельзя. Завтра я войду в атмосферу Земли. Я сгорю и рассыплюсь прахом по всем материкам. Я принесу пользу. Чуть-чуть. Но прах есть прах. Земли прибавится.
1: Он падал быстро. Как пуль, как камень, как железная гиря от всего отрешившейся окончательно. Ни грусти, ни радости в душе, ничего. Только желание сделать доброе дело теперь, когда всему конец. Доброе дело, о котором он один будет знать.
2: Когда я войду в атмосферу, то сгорю. Как метеор, хотел бы я знать, кто-нибудь увидит меня.
1: Яркая белая звездочка Летела в сумеречном небе Иллинойса. Мальчуган на проселочной дороге поднял голову. Смотри, мам, смотри, звездочка падает.
0: Загадай желание, сынок. Скорее загадай желание. В передаче принимали участие артисты Алексей Кузнецов, Юльен Балмусов, Алексей Бурзунов, Всеволод Абдулов, Владимир Вихров, Вячеслав Степанов и Лариса Гребенщикова. Режиссер Владимир Малков.